0: W przyszłym roku planujemy rozpocząć kampanię, bo Extinction Rebellion dojrzewa od akcji. Przechodzimy troszkę już do myślenia kampanijnego, długofalowego. Rozpoczynamy kampanię, żądamy od mediów. Będziemy chcieli, żeby media w Polsce informowały dużo rzetelniej. Na temat zagrożeń, jakie na nas czekają w związku z katastrofą klimatyczną. Zadam ci jedno pytanie. Mhm. W tego lata telewizja Polsat wyemitowała siedem materiałów, a w zasadzie tyle naliczyliśmy, na temat suszy. ilu z tych siedmiu materiałów padła wzmianka o zmianach klimatu. A w czterech? W żadnych.
1: Zielony podcast, Krzysiek Grzyman, dzień dobry. Razem ze mną Patryk Kowalczyk z Extinction Rebellion Polska. Dzień dobry.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Skoro rozmawiamy pod koniec roku, zostało raptem kilka dni do Sylwestra, to możemy sobie coś podsumować. Extinction istnieje w sumie jako ruch dość krótko, bo półtora roku, ale słychać o was było bardzo dużo. Ale zanim o samym ruchu powiemy, to powiedzmy o tym, jak się w Polsce mówi o katastrofie klimatycznej i czy według ciebie mówi się wystarczająco dużo.
0: No cóż, pod względem debaty publicznej na temat katastrofy klimatycznej mamy sobie chyba dość dużo do zarzucenia. Przecież nadal mamy niejako taką dwoistą narrację ze strony polityków. Z jednej strony lecą do Brukseli, opowiadają jak Polska jest krajem, nawet powiedzieli liderem w walce ze zmianami klimatu, a następnie jadą na Śląsk, gdzie mówią coś zupełnie innego. Stan debaty klimatycznej też jest bardzo dziwny w mediach, często klimat przeplaca się ze smogiem. Jest tutaj olbrzymie pole do popisu dla ruchów klimatycznych, które absolutnie powinny żądać, zarówno od polityków, jak i od mediów, żeby rzetelnie informowały obywateli o niebezpieczeństwo, które nam grozi, a grozi nam niemało.
1: Tak specjalnie zacząłem od stanu debaty w Polsce, bo wydaje mi się, jak znam wasze postulaty, że od tego się musi wszystko zacząć. To znaczy albo zaczniemy poważnie rozmawiać o tym, co się dzieje i co nas czeka, albo to będzie wszystko takie trochę udawane, tak jak powiedziałeś, że jednym się opowiada to, drugim się opowiada to, a trzecie to jest to, co rząd robi albo w zasadzie bardziej czego nie robi. I tak sobie myślę też z mojego punktu widzenia osoby zaangażowanej, że jednak 2019 rok trudno uznać dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji tego, co zrobiliśmy do tej pory, czego nie zrobiliśmy i tego, co nas czeka. Ten rok trudno uznać za udany.
0: No dokładnie. Mieliśmy niedawno w Madrycie kolejny szczyt klimatyczny, który dla odmiany, bez zmian zakończył się klęską. Nadal nie ustanowiono skutecznych metod do walki ze zmianami klimatu i nie ma co się dziwić. Właśnie z tej nieskuteczności, z tej całkowitej porażki obecnego systemu w zwalczaniu zmian klimatu narodził się ruch Extinction Rebellion. Ponieważ te półtora roku temu, jak wspomniałeś, zebrała się grupa osób w Wielkiej Brytanii i próbowała odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego tak mocno zawiedliśmy w walce ze zmianami klimatu? I drugie pytanie, co powinniśmy zrobić, Jak działać, żeby to się zmieniło, żebyśmy w końcu zaczęli odnosić sukcesy? Odpowiadając na pierwsze pytanie, marsze, protesty, e-maile, petycje niestety do tej pory zawodziły. Wniosek jest taki, że potężne lobby, biznesy naftowe, paliwowe, rosyjscy oligarchowie, arabscy szejkowie, to wszystko są biznesy zbyt mocno prące do zapewnienia sobie zysków, bez względu na to, że zmierzamy ku katastrofie klimatycznej. I wniosek z tego jest taki, że niestety protesty tutaj, marsze z punktu A do B nic nie dają. I pytanie drugie, co możemy zrobić, żeby odmienić kolej rzeczy, żebyśmy faktycznie wreszcie zaczęli coś robić, by zachować przyszłość naszych dzieci? Grupa osób z Wielkiej Brytanii bazowała na badaniach pani Eriki Czenowet. To są badania, które objęły różne ruchy społeczne od roku 1900 do 2006 i pani Erika chciała sprawdzić, co powodowało, że niektóre ruchy społeczne osiągały swoje cele, a niektóre nie osiągały. Ku zaskoczeniu badaczki bezprzemocowe ruchy obywatelskiego nieposłuszeństwa okazały się zdecydowanie skuteczniejsze w wywieraniu trwałego wpływu społecznego od tych przemocowych. No bo naturalnie można wysądzić, że ludzie z karabinami są, mają skuteczniejszą siłę perswazji. Natomiast na podstawie tych badań grupa osób, między innymi Roger Halam, doszła do wniosku, że potrzebna nam jest ogólnoświatowa rebelia. Ogólnoświatowe akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego bez użycia przemocy.
1: I to chyba warto wytłumaczyć, czym są w ogóle akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo wydaje mi się, że dla wielu Polaków to jest hasło, które może już gdzieś słyszeli, ale nie do końca wiadomo o, o co z tym chodzi.
0: Dokładnie, bo faktycznie w naszej historii nie mieliśmy aż tak dużo przykładów takiego rodzaju akcji. Mieliśmy zbrojne powstania, które często kończyły się tragicznie, ale mieliśmy niesamowicie piękne epizody, tak jak Solidarność albo Ruch Wolność i Pokój. Moim ulubionym ruchem stosującym bierny opór był Ruch o Niepodległość Indii, Mahatma Gandhi'ego. Brytyjskie władze kolonialne zabraniały Hindusom Handlowanie solo, Więc Hindusi na czele z Gandhi wpadli na pomysł, że będą odparowywać wodę morską i w ten sposób otrzymywać sól. Jeżeli jedna osoba to zrobi, niewątpliwie trafi do aresztu. Natomiast jeżeli tysiące osób będą działać, łamiąc prawo, do czego jeszcze wrócę, w pokojowy sposób, bezprzemocowy, system, władze nie są w stanie ich wszystkich karać. po prostu system zaczyna się łamać. No nie można aresztować wszystkich obywateli za na przykład odparowywanie wody z oceanu. To się robi absurdalne.
1: No i chyba pojawia się też pewne przyz- przyzwolenie społeczne, jeżeli osiąga się pewien punkt krytyczny liczby osób, które są już w to zaangażowane.
0: Tak. Akcje posłuszeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w, tym, w wykonaniu takich szerokich ruchów jak na przykład Extinction Rebellion, uczestniczą w nich zarówno nastolatki, dzieci, rodzice, pracownicy korporacji, naukowcy, bawcie. No i właśnie, i wyobraźmy sobie, że taki ruch jak Extinction Rebellion blokuje Londyn przez 10 dni. To na pierwszy rzut oka może wydać się uciążliwe, ale to jest naprawdę strategia, która ma szansę powodzenia. Po tych 10 dniach, gdy tysiące osób jest na ulicach, policja zaczyna aresztować, zamykać do aresztu, i to trwa dość długo. Taki policjant wstępował. Do policji prawdopodobnie jest taki przyczyn, że na przykład chciał walczyć z przestępcami, chciał, żeby było bezpiecznie. a Natomiast przyszło mu przez kilka dni aresztować babcie, studentów, rodziców. No w pewnym momencie może powiedzieć, nie, ja nie po to zostałem policjantem, żeby to robić. I faktycznie po dłuższym czasie obywatelskiego nieposłuszeństwa system zaczyna się poddawać, zaczyna pękać. W ten sposób można obalać dyktatorów bez rozlewu krwi. W ten sposób można i mamy nadzieję, że dokonamy zmiany i uratujemy przyszłe pokolenia przed katastrofą klimatyczną. Jeszcze chciałem wrócić do łamania prawa, bo to jest dość kontrowersyjna kwestia. Mm-hmm. Bo tak, członkowie ruchu Extinction Rebellion dokonują łamania prawa, a dokładniej mówiąc kodeksu wykroczeń, bo to tak się szumnie nazywa łamanie prawa. Natomiast jeżeli wychodzimy z banerem na ulicę i tamujemy ruch, albo przyklejamy się do szyby sklepu, to tak naprawdę popełniamy wykroczenie i jesteśmy takimi samymi kryminalistami jak na przykład kierowcy, którzy przekraczają prędkość. Tylko, że robimy to w słusznej sprawie, w sprawie, którą wierzymy. Do tego można dodać, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 5 gwarantuje nam bezpieczeństwo obywateli i zapewnia ochronę środowiska. Czy obecna polityka polskiego rządu zapewnia bezpieczeństwo obywateli przez kilka pokoleń? Nie za bardzo. Więc łamiąc te drobne przepisy porządkowe, tak naprawdę domagamy się w dość desperacki sposób swoich konstytucyjnych praw do czegoś tak bardzo podstawowego jak ochrona swojego życia i swoich dzieci.
1: Może teraz moglibyśmy wspomnieć o waszej akcji, chyba najgłośniejszej w Polsce, czyli akcji w Warszawie. Z tego roku, z końcówki września, przy lądzie Charles'a de Gaulle w Warszawie kilkunastu, tak mi się wydaje, działaczy Extinction się przykuło do takiej metalowej konstrukcji i myślę, że utrudnienie w ruchu to było akurat niewielkie, to był wieczór, więc to nie było zbyt uciążliwe, ale było to bardzo głośne i bardzo medialne wydarzenie No i chyba służby nie do końca wiedziały też, co mają zrobić w takiej sytuacji, bo osoby, które protestowały, przykuły się, ja to tak przynajmniej pamiętam, takimi ulokami, takimi zabezpieczeniami do rowerów, do tej konstrukcji, więc trudno było odciąć kogokolwiek od niej.
0: Ja opowiem o deklaracji rebelii bardzo chętnie, tylko że z własnej perspektywy, bo też w Extinction Rebellion mamy zasadę, że każdy z nas może mówić za siebie. Niejako trudno jest reprezentować ruch, który jest całkowicie zdecentralizowany.
1: Niehierarchiczny.
0: Tak. Ja podczas deklaracji rebelii chciałem uspokajać kierowców. Pełniłem taką rolę osoby, która dba o to, żeby całe wydarzenie było bezprzemocowe, bo nam bardzo na tym zależy, żeby tak zostawało. Przez pierwsze pół godziny jakieś były zablokowane dwie jezdnie przez osoby z banerem i ja byłem obok i próbowałem tłumaczyć kierowcom, którzy nie mogli przejechać dalej, co się dzieje. Było to bardzo trudne dla mnie doświadczenie. Podjąłem się tej roli, ponieważ ktoś kiedyś powiedział mi, że działam uspokajająco na ludzi. Nie jest łatwo działać uspokajająco, jeżeli jest się samemu zestresowany. Nigdy nie przewidziałem, że będę w życiu podejmował się takiej roli. Zawsze byłem przekonany, że to właśnie prawo i porządek są czynnikami, które gwarantują nam dobrobyt i stabilność cywilizacji naszej. Więc tutaj brałem udział w takim dość nietypowym wydarzeniu, ale uważałem, że kierowcom, którzy zostali zatrzymani, należy się opowiedzieć dlaczego właśnie stoją, ponieważ mamy sytuację krytyczną, katastrofalną wręcz. Jakie były reakcje? Reakcje były dość proste. Nie nie byli zadowoleni z powodu, że są tam w korku. Też ciekawsze fragmenty dyskusji były na temat, gdzie my powinniśmy być. Jeden pan sugerował nam, że powinniśmy jechać do Amazonii. Drugi chciał, żeby. No, tak, bo to
1: chyba było tuż
0: po pożarach, tak? Tak, tak. Drugi pan chciał, żebyśmy pojechali na Wisły tam czyścić po niedawnej awarii. Więc jak najbardziej rozumiem tych panów. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie staniemy w jakiejś akcji, ponieważ myślę, że przemawiała przez nich też troska autentyczna o nasze środowisko. Po jakieś pół godzinie policja zsunęła te blokady i nie było już potrzeby dalej uspokajać kierowców, dołączyłem do grupy śpiewającej. Śpiewaliśmy, bo w Extinction Rebellion bardzo dbamy o taką wizualną, artystyczną część naszych akcji. Osoby, które były pod palmą, przykuły się do jakiejś konstrukcji metalowej za pomocą właśnie zapięć do rowerów koło szyi. To jest tak dość... Strategiczne posunięcie, bo straż pożarna ma opory przed rozcinaniem takich osób, bo znajduje się blisko szyi. I tam jak później się dowiedziałem trwały negocjacje z policją, trwały jakieś 6 godzin. Ja testowałem moje gardło i śpiewałem przez 6 godzin razem z innymi osobami. System jeszcze nie pękł, ale było to niewątpliwie duże doświadczenie dla kogoś, kto pracuje w korporacji i dopiero uczy się jak być rebeliantem.
1: Jeden z współzałożycieli Extinction Rebellion, Roger Hallam, ma taką teorię, zgodnie z którą trzeba zmobilizować 3,5% populacji, żeby taki ruch rzeczywiście odniósł sukces. Czy po początku, po tych pierwszych akcjach w Polsce wydaje wam się, że to jest to zrobienia?
0: Jak najbardziej dążymy do osiągnięcia tych 3,5% populacji, natomiast ten wzrost ruchu nie jest stały. Te 3,5% jest właśnie w pewnych konkretnych warunkach osiągnięte. Na przykład mamy przedłużające się akcje niepodstronieństwa obywatelskiego i jakiś polityk lub jakiś wysoki oficer policji wpadnie na pomysł, żeby użyć więcej przemocy w stosunku do takiej demonstracji. Co się zwykle wtedy dzieje? W ruch idzie przemoc, osoby dokonujące tego pokojowego, bezprzemasowego nieposłuszeństwa, stają się niby Dawid naprzeciwko Goliata, który dysponuje całym arsenałem siły. I policja używając przemocy wtedy sprawia, że bezstronni do tej pory obserwatorzy muszą zająć jakieś stanowisko. Trudno być neutralnym wobec tak rażącej niesprawiedliwości, jak użycie brutalnej siły wobec pokojowo protestujących ludzi. I to zwykle jest taki moment kulminacyjny ruchu. Wtedy wystarczy właśnie te 3-4 osoby na 100, które stwierdzą: Nie, tak nie powinno być. Trzeba do tych ludzi dołączyć. I w momencie, kiedy te osoby podejmą taką decyzję i dołączą do bezprzemocowego protestu, system już nie jest w stanie takiej ilości osób aresztować stosować represji wobec takiej ilości osób i system pęka i musi się zacząć liczyć z tym ruchem.
1: Jeden z ciekawszych postulatów extinction, nie chcę wartościować, ale, ale mówię ciekawszym w tym sensie, że o tym, że trzeba redukować emisję dwutlenku węgla mówią, no wydaje mi się, że już o tym wiedzą wszyscy. tak To, że trzeba informować o katastrofie wydaje mi się, że to już też dociera do coraz większej liczby osób. Ale to, co jest dla mnie bardzo ciekawe i w Polsce, w Polsce samorządowej też mało jeszcze wykorzystywane to są panele obywatelskie mhm. Byś mógł wytłumaczyć w kilku słowach, jak to może funkcjonować i jaki to daje efekty.
0: Tak, dzięki Extinction Rebellion też dowiedziałem się o panelach obywatelskich. Uważam, że jest to niesamowicie wspaniały organ. Panel obywatelski to zbiór losowo wybranych obywateli, którzy reprezentują pewien bardzo jak naj szerszy przekrój społeczny. Jeżeli chodzi o na przykład państwo, to dbamy o to, żeby w panelu obywatelskim zasiadła odpowiednia duża liczba mieszkańców miast, wsi, kobiet, mężczyzn Pracowników, rolników... Czyli taka generytów. reprezentatywna grupa tak.
1: trochę jak w badaniach ankietowych, gdzie akurat w badaniach sondażowych musi być zwykle trochę powyżej 1100 osób, żeby można było odwzorować naszą
0: populację. To jest niezwykle ważne, bo wtedy panel obywatelski będzie podejmował tę decyzję najlepszą dla całego spektrum społeczeństwa. I biorąc pod uwagę te kryteria, losujemy obywateli, którzy się wcześniej do tego panelu zgłoszą. Następnie, przez kilka tygodni... Paneliści spotykają się z naukowcami, z naukowcami reprezentującymi różne punkty widzenia, zapoznającymi ich z tematem. I w przypadku katastrofy klimatycznej jest to niesamowicie ważne, bo właśnie nasza świadomość jest często dość nieduża, natomiast jeżeli faktycznie jesteśmy skonfrontowani z tym, co nam zagraża i z tym, co należy zrobić, bardzo zmieniają się nasze poglądy.
1: No, i zaletą takiego panelu jest to, że w odróżnieniu od polityków, nikt z nas by raczej nie próbował kalkulować w tej sytuacji. Znaczy, poznajesz fakty i zastanawiasz się, jak rozwiązać problem, w odróżnieniu od wielu polityków, którzy znają fakty, a mimo to próbują unikać wprowadzania trudnych rozwiązań, bo z kalkulacji politycznej wynika, że to się może w tym momencie nie opłacić.
0: Dokładnie. Panele obywatelskie są niesamowicie dobre do poruszania trudnych kwestii. I bez wątpienia dekarbonizacja i Zmiany, które nas czekają są bardzo trudne. Będziemy musieli dokonać transformacji w energetyce, będziemy musieli zmienić sposoby transportu, prawdopodobnie transport indywidualny będzie musiał być zmniejszony na korzyść transportu zbiorowego. To wszystko są zmiany skomplikowane, trudne i potrzebny jest do nich bardzo dobry, silny mandat demokratyczny i uważamy, że panel obywatelski taki mandat zapewnia. Postulat powołania panelu obywatelskiego jest też dobry z innego powodu. Extinction Rebellion stara się być jak najszerszym ruchem, gromadzących ludzi o jak najbardziej różnych poglądach, zgadających się co do tego, że zagraża nam katastrofa klimatyczna i trzeba jej przeciwdziałać. Wśród osób zaangażowanych w ekologię znajdziemy zarówno na przykład osoby, które są wielkimi zwolennikami atomu, jak i osoby, które są wielkimi przeciwnikami atomu. Gdybyśmy mieli ustalać na przykład wspólne stanowisko ruchu dla atomu, moglibyśmy zmarnować po pierwsze wiele godzin, po drugie pokłócić się niemożebnie o te kwestie i być może nic, nic by z tego nie wyniknęło. A tak to uważamy, że Najlepszą metodą jest oddanie technicznych decyzji tak demokratycznej instytucji jak panel obywatelski, która na dodatek będzie zaznajomiona z całym przekrojem wiedzy naukowej na ten temat.
1: Gdybyśmy mogli teraz parę słów powiedzieć o samej organizacji, bo rozmawiałem niedawno z działaczami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. To też jest ruch, to nie jest formalna organizacja, oni też są niehierarchiczni. Jak to w ogóle wygląda, jak wyglądają spotkania, jak wyglądały pierwsze spotkania Extinction, kto może założyć Extinction... Czy jest Extinction Rebellion Polska, które zrzesza miejskie ruchy? Jak to w ogóle wygląda?
0: Zaczęło się w Warszawie, z tego co słyszałem, bo sam dołączyłem do Extinction Rebellion od czerwca. Grupę Extinction Rebellion może założyć każdy, kto przestrzega naszych zasad i wartości. Jesteśmy ruchem, podobnie jak MSK, całkowicie zdecentralizowanym, co ma swoje plusy i minusy. Grupy w tej chwili istnieją na poziomie miastowym. Extinction Rebellion Warszawa, Wrocław, Kraku, Szczecin i mogę tak wymieniać dalej. Mamy rodzące się dopiero powoli struktury ogólnokrajowe, które polegają na tym, że wybieramy osoby w obrębie miasta do kontaktu z innymi miastami i które mają mandat do podejmowania jakichś decyzji. Jeszcze Jesteśmy na etapie, kiedy dopracowujemy w jaki sposób podejmować takie decyzje, bowiem Extinction Rebellion jest zbudowane na zasadach holokracji. To jest jeden z systemów organizacji firm albo instytucji, organizacji pozbawionych hierarchii bazujących na pewnych kręgach. Kręgi to są jakby grupy, które samoorganizują się i wybierają swoich przedstawicieli, którzy następnie kontaktują się z innymi kręgami. U nas kręgi wyglądają na przykład tak, że mamy grupę Sztuka, która przygotowuje banery, mamy grupę Media i Komunikacja, która zarządza komunikacją na Facebooku. Każda z tych grup jest zupełnie niezależna od innych, czyli ma absolutny mandat i nasze zaufanie do działania i W Extinction Rebellion nie mamy żadnej możliwości wydawania komukolwiek rozkazu. Możemy oczywiście o coś poprosić, możemy zasugerować, natomiast mandat do działania ma zawsze ta grupa, która się czymś zajmuje.
1: Jak się odnajdujesz w takiej organizacji jako osoba, jak sam wspomniałeś, pracująca w korporacji? W takim ruchu, przepraszam. Jest
0: to niesamowicie ciekawe doświadczenie. Nawet gdyby nie zagrażała nam katastrofa klimatyczna, to z tego względu chciałbym uczestniczyć w Extinction Rebellion. Każdy z nas wychowuje się w jakichś hierarchicznych strukturach, takich jak szkoła czy praca. Następnie trafiamy do środowiska, w którym, no właśnie, nie, nie ma szefów, nie ma kogoś, kto może wydać rozkaz, ale mimo tego to działa. Że można się dowiedzieć, że na przykład. Głosowanie wcale nie jest najlepszą formą podejmowania decyzji, bo głosując kogoś przegłosowujemy. Te osoby, które zostają przegłosowane mogą czuć pewien niesmak, pewien niedosyt i na dodatek na przykład Głosowanie nad czymś sprawia, że tworzą się jakieś koterie, ludzie zdobywają sojusze, żeby zdobyć większą liczbę głosów. A próbując dochodzić do konsensusu, otwieramy się na drugiego człowieka. Faktycznie musimy każdego wysłuchać, tak prawdziwie wysłuchać, zrozumieć, co ma nam do powiedzenia i ustosunkować się do jego racji.
1: Trochę moim zdaniem, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, zrobiło się o was ciszej w ostatnich dwóch miesiącach. Nie będę ci pytał o plany na przyszły rok, bo wydaje mi się, że taka organizacja, taki ruch jak Extinction, właśnie cała siła tkwi w tym, że nie wiadomo, co będzie następne, nie wiadomo, kiedy to się wydarzy. Raczej to jest nieoczekiwane i dlatego robi na nas takie duże wrażenie. Ale rzeczywiście ty też tak wewnętrznie masz wrażenie, że, że trochę ta fala opadła?
0: Doniosłe wydarzenie, jakim była deklaracja rebelii, było dla nas wyczerpujące emocjonalnie. Pamiętajmy, że Extinction Rebellion jest tworzone przez wolontariuszy. Nie, ja tego nie mówię,
1: bo bo, bo robię komukolwiek jakiekolwiek wyrzuty. Ja wiem, jak ciężko jest działać społecznie, jak ciężko jest się angażować non-stop. To rzeczywiście może być bardzo trudne. Bardziej tak pytam pod kątem tego, że czasu mamy coraz mniej.
0: Tak to prawda, czasu mamy coraz mniej. Przybyło do nas wiele wspaniałych ludzi od tego czasu i sezon jesienno-zimowy też nie jest sezonem, który kusi na tańce na ulicach. Natomiast myślę, że uchylę rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o przyszły rok, bo my w Extinction Rebellion, niewiele z nas miało duże doświadczenie wcześniej w aktywizmie. Uczymy się w trakcie. Właśnie czas na zgodzie, jak wspomniałeś, Katastrofa klimatyczna nie po, na nas nie poczeka i uczymy się, jak skutecznie oddziaływać na władzę już w trakcie. W przyszłym roku planujemy rozpocząć kampanię, bo Extinction Rebellion dojrzewa od akcji. Przechodzimy troszkę już do myślenia kampanijnego, długofalowego. Rozpoczynamy kampanię, żądamy od mediów. Będziemy chcieli, żeby media w Polsce informowały dużo rzetelniej, na temat zagrożeń, jakie na nas czekają w związku z katastrofą klimatyczną. O, zadam ci jedno pytanie. Mhm. W, tego lata telewizja Polsat wyemitowała siedem materiałów, a w zasadzie tyle naliczyliśmy, na temat suszy. Wirus z tych siedmiu materiałów padła wzmianka o zmianach klimatu. W czterech? No, w żadnych. A. No niestety. <laughs> Telewizja Polska nie jest ani najlepsza, ani najgorsza pod tym względem. Z pewnością gdybyśmy policzyli inne wyniki byłyby podobne. Natomiast to pokazuje troszkę jak bardzo duży jest rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością, którą mamy, która nas czeka a mediami, które zupełnie nas na nią nie przygotowują.
1: Wydaje mi się, że z, z polskiej sceny mediowej, jeżeli mogę się tylko wtrącić, to KFM zrobiło duży krok do przodu. Znaczy, zmieniło język, jakim mówi o tym, co się dzieje ze zmianami klimatu. Ucieka od tych eufemizmów, ucieka od tego łagodnego języka i stara się mówić zdecydowanie dosadnie.
0: Bardzo się z tego cieszę, ponieważ też uważam, że ten język, który mówimy o na przykład topniejących lodowcach, że misie polarne będą smutne, Że poziom wody będzie się podnosił, oczywiście tak będzie, natomiast to jest jeden z najmniejszych problemów. Czekają nas susze, czeka nas głód, czekają nas migracje, być może bardzo nieprzyjemne sytuacje takie jak rozterki co zrobić z uchodźcami, milionami uchodźców na granicy. I o tym powinniśmy mówić i używać wprost słowa katastrofa klimatyczna. Jeszcze jedną rzecz na
1: koniec chciałbym podkreślić, bo to też jest ważne, szczególnie w Polsce. Wydaje mi się, że u nas temat katastrofy klimatycznej ma niestety, jak prawie każdy temat w Polsce, barwy polityczne. To znaczy, że katastrofa klimatyczna jest tematem dzisiejszej tak zwanej opozycji, szeroko rozumianej. Natomiast strona rządowa, pewnie każdy rząd woli uspokajać, Ale wydaje mi się, że ten rząd na tle Europy zdecydowanie stara się problem ignorować i odkładać rozwiązania w czasie. To nie trzeba daleko szukać. tak Wystarczy spojrzeć na unijny szczyt i deklarację do roku 2050. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który został wyłączony z pewnych zobowiązań. A z kolei wy robicie to dla załatwienia sprawy, nie patrząc na barwy polityczne z z tego, co rozumiem.
0: Jak najbardziej tak. Chcemy być jak najbardziej inkluzywnym ruchem i jednym z moich marzeń na przyszły rok jest właśnie to, żeby szeregi Extinction Rebellion zasiliło jeszcze więcej osób o poglądach konserwatywnych. Uważam, że nasza walka jest nie tylko o to, żeby uratować przyszłe pokolenia przed katastrofą klimatyczną, ale również o przyszłość Polski, o przyszłość polskiej gospodarki, po to, żeby była nowoczesna a nie zacofana XIX-wiecznymi technologiami. Uważam, że prawicowi publicyści reprezentują bardzo dziwną postawę w tej chwili. Opierają się niby na wartościach, ale tak naprawdę stoją na straży takiego rozpasanego konsumpcjonizmu. Stoją na straży sprowadzania węgla z Rosji. Stoją na straży sprowadzania niemieckich diesli i tankowania ich rosyjską ropą. To jest zupełnie absurdalne, jak się o tym pomyśli. Uważam, że niezależnie z jakiego powodu, czy z powodu zachowania biosfery, obrony życia i bezpieczeństwa naszych dzieci, czy troski o nasz kraj, o Polskę, powinniśmy razem protestować pokojowo, bezprzemocowo i to jest najwyższy czas, żeby wyjść na ulicę. Uważam, że Polska... Polacy są narodem niezwykle zaradnym, który wiele już przeszedł. Stawaliśmy naprzeciw dużo trudniejszym wyzwaniom i damy radę.
1: Dzięki za świetną robotę w tym roku. Dużo siły i powodzenia w przyszłym. Patryk Kowalczyk z Extinction Rebellion Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.